0: Bound for Glory. Will Osprey in der Impact Zone. Alex Shelley nur ein Transitional Champion? Ab 13. Januar 2024 bricht eine neue alte Ära in der Company an. All das und noch viel mehr jetzt beim Impact Asylum. Viel Spaß! Hallo, liebe wrestlinginfosde verrückten Hier ist das neue Impact Asylum mit mir, dem Thorsten. Und bei mir, wie immer, der Daniel. Hallo. Ja,
1: hallo. Hallo, Thorsten. Hallo an die Hörer. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. An diesem schönen Tag, kann man so sagen.
0: Ähm, <lacht> ja, und nicht nur, weil Schalke zur Halbzeit 2 zu 0 zurückliegt. <lacht> was dich als
1: BVB-Fan natürlich aufs Wärmste erfreut. Das ist, das ist korrekt, aber das ist nicht der Grund, warum ich heute wirklich sehr gute Laune habe. Ähm, ja, darauf werden wir noch eingehen im Rahmen dieser Ausgabe. Und natürlich liegt auch hinter uns ein sehr schöner Born for glory paper view Ganz genau. Damit hat
0: Daniel das schon... Äh mitgeteilt. Ähm, es geht um Bound for Glory, den größten Pay-Per-View des Jahres, der in der vergangenen Nacht stattfand und mit vielleicht der größten Nachricht dem Bang am Ende. Und da gehen wir dann auch zum Schluss drauf ein. Da wird dann äh, Daniel als unser auch impact Newsmensch uns dann noch einiges zu sagen können. Ja, größte Show des Jahres. Wir sind mit dabei, aber wir wollen mal anfangen mit der mania frage ja, diesmal habe ich auch dran gedacht und nicht mitten in der Show, so wie neulich in der elite Hour. So, und zwar, also Bound for Glory. Wer oder also welche Wrestlerin oder welcher Wrestler hat die meisten Matches bei Bound for Glory Veranstaltungen bestritten? Hm. Könnt ihr ja mal überlegen. Ja? Ähm, Antwort
1: wie immer dann am Ende. Ich möchte, Hast, noch, kurz, ich möchte noch kurz sagen, bevor wir weitermachen. Falls ich mich heute nicht so gut anhöre, also mache ich ja meistens nicht, aber ich meine jetzt äh, tontechnisch kann das daran liegen, weil ich habe ein wenig technische Probleme mit meinem normalen äh, Headset und leider muss ich jetzt so ein Ersatzding nehmen, was nicht so technisch hochwertig ist. Deswegen bitte ich dich zu entschuldigen, falls dem so sein sollte im Laufe der Show. Auch im Moment, also bei
0: mir kommt es im Moment ganz gut an. Ja, das ist gut. Ne? Das, das passt schon. Okay, ja. so, dann können wir weiter. Alles das klar. Nur kurz sagen. <lacht> nee, ist, ja, ist ja auch nett, dass du dann im Vorwege schon mal äh, vorwarnst. Ja. ja, fangen wir dann einmal mit den News an. Ähm, erste News, die ich aufgeschrieben habe, äh, PCO verlässt Impact. Was äh, auch jetzt schon geschehen ist. Äh, er hatte nämlich jetzt beim äh, zurückliegenden Bound for Glory sein letztes Match. Und äh, es wird jetzt spekuliert, wo er hingeht, ähm, höchstwahrscheinlich wird es AEW, da hat er, glaube ich, auch in die Richtung schon was äh, zu gesagt, ne?
1: irgendwie im, im Interview. Ja gut, er hat sich dort jetzt als äh, möglicher Neuzugang selbst ins Gespräch gebracht und sagte, da AEW im nächsten Jahr oder am Ende des Jahres viel in Kanada äh, aufnehmen wird, beziehungsweise veranstalten wird, wäre er ja ein Draw, der dort auch Tickets verkaufen könnte. Ob das dann im Endeffekt auch so passiert, weiß ich nicht. Und wie groß er dann als Draw wirklich ist, sei auch mal dahingestellt. Äh, ja, meiner Meinung nach wäre es besser für ihn bei Impact zu bleiben, weil ich glaube, also er hat ja gesagt, er wäre unzufrieden damit, äh, den Einfluss, den er auf seinen Charakter hat. Ähm, ich denke, da hat Impact ihm schon sehr viel Einfluss gelassen. Deswegen, bin ich da immer noch so ein bisschen am Rätseln, warum er unbedingt Impact verlassen will, weil ich einfach dachte, Impact wäre für ihn eigentlich, äh, ja, so der perfekte Ort noch für den Rest seiner Karriere. Ähm, ist er ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Und deswegen müssen wir mal schauen, ob es wirklich AEW wird am Ende. Ich bezweifle das aber noch. Äh, Sehe ich eigentlich auch so, weil
0: äh, für Kanada, da hat AEW ja, weiß Gott, mit, mit äh, Kenny Omega, mit Adam Copeland alias Edge und Christian Cage äh, größere Namen in, schon unter Vertrag, die viel mehr ziehen. Mhm. Eben. Ne? Und, und auch wenn man bei, bei Impact jetzt schaut, zum Beispiel mit einem Mike Bailey, finde ich, sind da andere als
1: Option viel eher die Karten verkaufen. Es ist ja auch noch die Frage, wem der PCO noch so bekannt ist, vielen von den jüngeren Fans wahrscheinlich nicht.
0: Und, und dann, ähm, ja, vielleicht, wenn er sich wieder im Vollbart wachsen lässt und eine Augenklappe <lacht> trägt und mit Bret Hart's Jacke durch die Gegend rennt und Har Har ruft.
1: Das könnte das natürlich sein, ja. Aber ja. Ist, deswegen sei jetzt alles mal dahingestellt, was er gesagt hat. Und ähm, ja, man wird sehen, ob PCO dann sich nicht vielleicht auch ein bisschen verzockt hat jetzt, weil es ging ja dann auch natürlich nochmal einmal einmal ums Kreative, dann ums Finanzielle. Impact hat da ja auch, wie es heißt, ein sehr gutes Angebot vorgelegt, was er da nicht angenommen hat. Und äh, ja, aus Gründen, weil Impact sich zwischendurch auch nochmal ein bisschen Zeit gegeben hat, um darüber nachzudenken. Und da hat PCO dann von sich aus gesagt, so, ich warte jetzt nur noch bis Tag X und wenn dann keine Antwort kommt, höre ich auf, was natürlich auch verständlich ist von seiner Seite her. Aber ich denke, er hat sich das vielleicht ein wenig verzockt und ähm, ja, mal sehen, wo er aufschlagen wird. Ich glaube, es wird nicht A.G.W. sein. Äh,
0: nee, denke ich auch nicht. Na, ja, äh, wollen wir mal sehen. Äh, ich sehe das so wie du. Er hätte eigentlich da bleiben können und ich glaube, er hat seinen Wert jetzt, ohne ihm da Böses zu wollen, selbst ein bisschen überschätzt. Hm, ja, Na, okay. Nächste News. Ähm, da greifen wir nochmal ein bisschen zurück auf die letzte Entlassungswelle bei äh, WWE. Da hat Impact nämlich Interesse an Matt Riddle, Dolph Ziggler und Mustafa Ali wohl gezeigt. Wobei ich mich frage, ob man sich dann einen Matt Riddle ans Bein binden möchte mit seiner Historie. Äh, Dolph Ziggler, ich sag mal, der könnte bei, bei Impact vielleicht mal zeigen, was er kann. Und Mustafa Ali
1: wäre doch ein Supermann für die X-Division. Das ist alles richtig, ja. Ich denke auch mit Riddle wird nicht... Ähm, zu Impact gehen. Dafür ist, glaube ich, Impact Wrestling auch nicht der richtige Ort und zurzeit auch nicht die richtige Größe her. Also hat im Moment nicht die richtige Größe für Metal für so einen Namen. Deswegen würde ich mal denken, dass das das nicht wird. Äh, ist natürlich auch die Frage, wie gesagt, wie schon es wollen die sich das ans Bein binden? Äh, wie es ja heißt, ist ja dieser ganze Impact Backstage, dieser ganze Locker ein sehr, sehr äh, ja, familiärer Geist, der da herrscht und ich denke, da wird man nicht Gefahr laufen, auch wenn andere Namen im Gespräch sind, auf die wir vielleicht noch kommen, ähm, sich das zu zerstören und ich denke, ein Dolph Sigler und sehe ich eher bei AEW, hey, aber ein Mustafa Ali wäre eigentlich, ich sag mal so, für ein paar Auftritte eine gute Option. Äh, ist jetzt keiner bei den Namen dabei, wo ich jetzt wirklich sagen würde, möchte ich möchte dauerhaft oder würde ich gerne dauerhaft bei Impact sehen, Dafür hm, fände ich jetzt auf Ziggler bei AW vielleicht spannender. Wobei man auch mal sehen muss, die haben ja schon sehr viele unter Vertrag.
0: Ja, Und, ja ähm, na, eigentlich auch nur aus dem Gesichtspunkt, dass er da
1: dann mit seinem Bruder zusammen was machen könnte. Ne? Gut, wenn er vielleicht noch nochmal um, um eine World Championship mitkämpfen wäre, wollen... Würde, dann wäre Impact wahrscheinlich der richtige Ort, aber bei AW sehe ich das nicht. Ey, dann kann er ja wieder mit Lana an seiner Seite antreten. Ja genau.
0: <lacht> Na, das wär's doch, ja. Die, vielleicht hat sie ja noch seine Nummer im Handy gespeichert. Hier, mein neuer erster Klient. Jolf, ja, genau. Oder nee, äh, wie dann äh, Nick Nemeth. Äh, Dolph Ziggler wird er sich dann ja wahrscheinlich nicht mehr nennen. Genau. Ja, ähm, umgekehrt ha, hat oder wird wohl demnächst Sammy Callahan. Impact verlassen und äh, Gerüchteweise zieht sie wohl zur großen Company nach Stamford.
1: Ja, ist ja geschehen. Es haben, äh, hat er ja jetzt auch letztens, ähm, liefen ja auch die letzten TV-Tappings aus, beziehungsweise von der Aufnahme von Anfang Oktober und dort hatte er seine letzten Auftritte absolviert. Ja, und man konnte sich schlicht und ergreifend einfach nicht auf einen neuen Vertrag einigen. Sammy, wie es heißt, wollte auch mal was anderes ausprobieren. Ich meine, er war ja jetzt auch schon viele Jahre bei Impact Wrestling. Sei ihm vergönnt. Und ja, im Moment streiten sich alle größeren Promotions um seine Dienste. Auch, weil er schon Erfahrung als Producer hat. Dadurch, dass er seine eigene Wrestling Company hat. Den Wrestling Revolver. Und ähm, ja, man, interessant, wo er aufschlagen wird. Ähm, wäre dann ja auch vielleicht etwas für dieses geplante Stable mit äh, dem Bruder von Bo, mit ist, was eigentlich mit Bray Wyatt geplant war, was ja noch kommen soll, trotzdem noch. Ähm, ja, wäre zum Beispiel eine Option und ähm, wäre vielleicht auch interessant bei, bei AEW äh, im Zusammenspiel mit House of Black. Weil er hat ja auch diese dunkle Backstory immer gehabt in, in seinem Charakter und ja, mal sehen. Ja, auf jeden Fall zugewinn. Ich hoffe, er geht zu AW, weil gerade so als Producer und Backstage kann man da auf jeden Fall noch mal so den einen oder anderen gebrauchen. Habe ich immer so den Eindruck von außen. Ja, ja.
0: Toni kann gefühlt jede Hilfe gebrauchen, die ihm mal ein bisschen Last von seinen Schultern nimmt. Ne? Genau. Und vielleicht vielleicht äh, übernimmt Sammy für ihn dann ja äh, die Social Media weil er ja.
1: dann nicht mehr zu so viel twittert. Glaub, das wäre nee. besser für ihn,
0: ja. Ja, und wenn man sich erinnert, so damals, ähm, Sammy war ja schon mal bei WWE, ähm, ich weiß gar nicht mal, wie da sein Name war. Der war ja beim NXT zu Anfang und hatte irgendwie auch so ein Gimmick als so
1: Internet-Typ.
0: Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob das so zu ihm passen würde und ob er in seinem semi charakter dann auch da hinpassen würde und von WWE überhaupt so eingesetzt
1: würde. Ja, dann bringt er Retribution zurück.
0: Ey, ja, genau. Ne? Mhm. <lacht> genau, und dann siehst du nur irgendwo durchs Performance Center, wie auf einmal eine, äh, wie dann Mitchin und, und Dijak und äh, Mace, ach ne, Mace ist ja glücklicherweise schon entlassen, Na, äh, wie, wie, wie dann äh, Miss äh, Lee und äh, Mr. Dijakovic auf einmal
1: ganz schnell das Laufen bekommen. Genau. Oder er macht den, er macht den unsicheren NXT-Parkplatz noch unsicherer, wie ich in unseren Berichten <lacht> vom Kollegen Julian gelesen habe, dass dieser Ort ein sehr unsicherer ist. Ja, Platz wieso, wieso rennt da in letzter Zeit Tony Storm rum und wirft Tauben mit äh, Schuhen ab? Ich, ich habe noch nicht genau den, die, den Kontext dazu, aber auf jeden Fall ist es ein, <lacht> ist es ein sehr äh, unsicherer Ort, ganz offensichtlich. Vielleicht kann uns ja mal jemand aufklären. Ja, ja,
0: ja. Na, also, ich erinnere mich jetzt in der Wrestling-Welt nur, dass äh, Timeless Tony Storm gerne mal auf Parkplätze. Läuft und äh, Vögel mit ihren Schuhen abwerfen will. Ja, ja. aber gut, äh, kommen wir zur nächsten News. Wir haben ja unlängst bei Impact 1000 äh, die Rückkehr der, äh, von Team 3D gesehen. Nur hat der gute D1, also de der Partner von Bully Ray, da äh, wohl wieder ein bisschen Lust bekommen und hat äh, verlauten lassen, dass er sich äh, gut äh, vorstellen könnte, doch äh, wieder öfters in den Ring zu steigen. Und da ist mir natürlich so die Idee gekommen, da ja jetzt Adam Copeland auch bei AEW aufgeschlagen ist und der Christian da ist und die Hardys da sind, dann könnte man ja 3D auch Team 3D, Entschuldigung, auch zu AEW bringen und da dann endlich Tables, Letters and Chairs 3 bringen. Mit der Originalbesetzung.
1: Na gut. Ähm jetzt alle so in ihren 50ern und um Anfang, Ende 50ern, wäre das vielleicht nicht mehr so das optimale Match, würde ich mal äh, so Ja, ja, okay, dann
0: lieber eher so Tables, Letters und Wheelchairs.
1: Ja, das wäre das, das, wär das Ergebnis aus diesem Match, aber man muss halt schauen, wo die beiden, also wo das gute Team zu dir auch landet. Die haben ja kürzlich erst noch neue Legendenverträge unterschrieben bei WWE. Ähm, ja, aber Buddy wird auch wohl Impact noch erhalten bleiben, so wie ich das jetzt verfolgt habe. Also, ich ja nicht.
0: Ja, also das, was jetzt bei äh, bei ja. Baum for Glory passiert ist, das wird ja dann wahrscheinlich auch darauf hindeuten, dass er schon die nächste Fehde irgendwie äh, in Aussicht hat. Ne? Mhm. Ja, dann genau. ähm, hatten wir ja leider gesehen, äh, bei Feast of Fired im Rahmen von Impact 1000, der gute Julia Uremura hatte den Firet koffer äh, sich äh, gesichert und wurde dann jetzt auch äh, gebührend auch von seinem Teampartner Joe Hendry wieder gern Heimat nach Japan verabschiedet. War, äh, hat sich dann auch nochmal, glaube ich, Backstage von den Leuten verabschiedet und von den Fans. Und äh, ist jetzt auch äh, glaube ich im Rahmen der äh, Super Juniors Tech League bei New Japan, die gerade oder die jetzt demnächst anfängt, ist er auch wieder im Einsatz. Also ist schon wieder
1: zu Hause. Genau. Das war ja auch von vornherein der Plan, dass er dann irgendwann wieder zurückkehrt. Hm. Seine, Ab-, seine Impact-Zeit war ja mit einem Ablaufdatum. Aber ja, äh, hat Spaß gemacht, dass er da war. Und ich hoffe, wir, wir sehen uns in Zukunft nochmal wieder.
0: Ja, ich, ich, ich frage, ich hatte mich so gerade an Joja jo -ja ja. gewöhnt. Ne? Die beiden haben irgendwie was gehabt. Und dann kaum waren sie da, sogar mit eigenem Theme und eigener Auftritt. Und ich glaube auch, äh, sie, sie waren ja auch, auch passend zueinander gekleidet, so von den Farben her. Und kaum ist er da, ist er wieder weg.
1: Naja. Ja, aber der gute Joe Henry wird ja jetzt in den nächsten Wochen anderes zu tun haben.
0: Äh, genau, er repräsentiert dann äh,
1: Impact in der Heimat, denn die UK-Tour steht vor der Tür. Genau. Und, für und, ich, ja, bitte. und er fehlt dort mit Redakteuren von whatculture.com.
0: Er fehlt dort mit Redakteuren von
1: whatculture.com, ah ja. ja. Also er hat... Das ist ja auch äh, jetzt, äh, wo wir, wenn du gerade auf Turning Point zu sprechen kommen möchtest, ein Match, was bestätigt wurde, und zwar Joe Henry versus Simon Miller. Äh, wer Simon Miller nicht kennt, Simon Miller arbeitet als YouTuber und für WhatCulture.com als Moderator, kann man da auch mal auf der Seite sehen. Äh, und jetzt kürzlich gab es ein Interview, wo die beiden sich in die Haare bekommen haben, in Anführungsstrichen, und sich dann geprügelt haben. Und ich, der gute Simon Miller ist auch, soweit ich das weiß, in England als Wrestler aktiv. Man sieht es seiner Statur auch etwas an. Und ja, das Match ist für Turning Point bestätigt worden. Bestätigt worden.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, während der UK-Tour ist ja auch ein Stop in äh, Joes Heimatstadt in Glasgow. Mm, genau. Ah, nee, nee, Moment, er kommt da, glaube ich, aus Edinburgh, aber zumindest in seinem ja, schottischen Heimatland. Heimat, ja. Ja, genau. na, also da wird er ja auch, denke ich, prominent antreten. Und es sind auch einige Talente aus der äh, UK-Szene schon bestätigt, die dann äh, mitmischen äh, während der Tour. Zum Beispiel ein Leon Slater den man äh, von äh, RevPro kennt. Und äh, auch Amazon Jane äh, soll mit dabei sein. Eine Dame, die auch so aus dem Dunstkreis bei RevPro ist sie mir jetzt am ehesten aufgefallen. Nicht? Äh, und dann schaut man, äh, was vielleicht noch so kommt. Und es sind auch äh, eine Menge Namen bekannt gegeben, die Impact
1: dann mit rüberbringt. Und das ist eigentlich auch eine, die gute A-Riege, ne? Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja gut, es ist ja ein verkleinertes äh, Teilnehmerfeld, was, was Impact mitbringt, aber das wurde ja vorher angekündigt und dass man das halt wie auch in Australien dann ähm, ja äh, viel auch auf einheimische Talente zurückgreifen will, was ja auch durchaus Sinn ergibt und was die ganze Jahr nochmal ein bisschen äh, von der Vermarktung hier auch nochmal ein bisschen einfacher ist dann.
0: Das ist richtig, dass man dann vielleicht auch so lokale Fancy jetzt so, Impact jetzt nicht so sehr geschaut genau. haben, da mal hinzieht, weil sie merken, boah, da der tritt jetzt, äh, mein heimischer Favorite tritt jetzt gegen, ich sag mal, Alex Shelley und den World Title an äh, und äh, da gehe ich doch da mal hin und vielleicht bleibt ja so der ein oder andere auch bei Impact selber hängen. Richtig, wäre wünschenswert. Genau, so. Ähm, wir hatten ja äh, im Off vorher schon ein bisschen über die großen News gesprochen und dass da ja vielleicht dann auch äh, beim ähm, Ringinterieur eine Veränderung auftreten könnte, äh, was du ja eher skeptisch siehst, äh, weil sich da die äh, Aktiven schon gegen ausgesprochen haben. Aber was vielleicht auch äh, dann für eine kurzfristige und kurzweilige Rückkehr. Äh, des Six-Sided Rings äh, bringen würde, oder sprechen würde, ist, dass Impact eine gemeinsamen Event mit AAA aus Mexiko äh, plant. Und AAA ist ja jetzt die einzige Promotion auf der Welt, die immer noch einen sechsseitigen Ring verwendet. Richtig, die werden beide zusammen
1: ähm, bald ein Event haben. Passt ja auch dazu, dass man jetzt während der heute stattfindenden TV-Tapings ähm, mit, also die Geschichte und die ja die Geschichte und Tradition des Lucha, Lucha Libre ehren will ähm, was ja auch in der Geschichte von Impact alleine durch die Exhibition halt auch immer ein starker Bestandteil war und ja, es wird dann einen Zug, ein Event geben, einige Namen sind ja schon bestätigt, klingt auf jeden Fall sehr interessant und ich denke, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen.
0: Ja, alles wo Impact draufsteht, anschauen. Ja, auch die UK-Tour, da wird die Events ja wahrscheinlich dann auch wieder als so wie, wie bei der Australia Tour, vielleicht auch Fight zu bestellen geben oder früher oder später dann on demand auf äh, Impact Plus zu schauen geben.
1: Ja, also muss ich in der Zukunft sehen, ob ich mir dann auch noch Sachen angucke, wo Impact draufsteht, aber das werden wir dann auch sehen. <lacht> ne, kein Foreshadowing. Große Bombe
0: bis zum Schluss. Ja, natürlich. So, äh, weitere äh, News ähm, und die vorletzte für heute, äh, Myron Reed den viele vielleicht von äh, MLW, von Major League Wrestling kennen, da hat er den Middleweight-Titel
1: gehalten, äh, wird mit Impact in Verbindung gebracht. Ja, äh, den habe ich ja ähm, versehentlich schon zum MLW World Heavyweight Champion erklärt in den News. Äh, ja. wir, aber ich, wir, wir wurden da ja auch von aufmerksamen Lesern darauf hingewiesen, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Und äh, ja, danke an dieser Stelle nochmal. Und ja, soll heute Abend oder heute im Laufe des Tages bei den TV-Tapings auch einen Auftritt haben, seinen ersten für Impact Wrestling mal schauen, wie lange er bleibt, was, was er Impact bringen kann und ja, auf jeden Fall wäre oder ist eine interessante Neuverpflichtung. Das auf jeden Fall. Also, mal gucken, was er da bringt. Ja, und die
0: letzte News, äh, da wir ja Turning Point schon angesprochen haben, die letzte News war, und die ist eher eine kleinere, dass Mickey James sich äh, über die Verpflichtung oder das Debüt ihres Mannes jetzt als äh, General Manager bei SmackDown bei WWE geäußert hat und, und da wohl dem Vernehmen nach so äh, etwas im Sinne gesagt hat, jetzt ist er endlich da, wo er hingehört und hat äh, die äh, ist da äh, ja was was ihm gebührt, hat er da äh,
1: seit, Ja, da, ne? da habe ich, da habe ich mich gefragt, was hat Nick Ellis Mickey James angetan, dass sie <lacht> zu solchen Aussagen <lacht> gezwungen wird.
0: Naja, nu. Ich meine, sie hat ja auch eine lange verdienstvolle äh, äh, Karriere in der WWE und äh, ich sag mal, da ist auch bestimmt nicht alles schlecht. Ja. ja. Na, und, und, mag, mag sein. Und wenn man jetzt hört, dass äh, der oberste Chef von Endeavour, der Ariel Emanuel, dem Vince gesagt hat, du hältst dich mal lieber bei WWE aus den kreativen <lacht> Sachen raus, und man, äh, da könnt ihr euch auch gerne die letzte Ausgabe des Weekly Rückblickformats, wie der gute Andi das ja immer gerne nennt, also der, A äh, der WWE äh, Weekly, äh, das Berg. Einmal kurz reminden des WWE Weekly Podcasts bei wrestling-infos.de. Äh, wenn ihr euch das anhört, da sind der gute Andy und Chris aus Wien da schon drauf eingegangen. Oder eigentlich können wir ja jetzt nur noch Chris sagen. Der andere ist ja äh, erstmal nicht mehr dabei. Äh, also sind Andy und Chris dann ja drauf eingegangen, dass jetzt äh, Hunter wieder hundertprozentige Kontrolle hat und dass das ja auch gleich direkt wieder positiv im Programm zu sehen war. Ja, schade, schade eigentlich. Hm. <lacht> Wieso? Hast, hast du dich an Vince mit seinem Schnurris gewöhnt? Ja, der war
1: wunderschön und der ist wunderschön. Und <lacht> Nein, aber wie man vielleicht raushören kann, bin ich nicht der größte WWE-Fan. Deswegen ja. Ich möchte noch gar nicht weiter darauf eingehen, weil ich verbrenne mir nachher nur den Mund, wenn ich jetzt hier weiter äh, gegenüber. Dann, genau.
0: <lacht> okay, dann äh, widmen wir uns jetzt lieber dem, äh, dessen äh, wir hier sind. Bound for Glory, der größte Event des Jahres, äh, hat mal wieder stattgefunden, und zwar in äh, Chicago. Und nein, es war nichts von CM Punk zu sehen. <lacht> ne? In der Pre-Show, die bei Impact ja bekanntlich Countdown heißt und eine halbe Stunde dauert, ist bei ja, auch über die letzten Jahre hinweg schon bei Bound for Glory immer traditionell die Hall of Fame Tiber. Finde ich insofern ganz gut, dass man das mal zum Teil des generellen Events macht. Nicht so wie bei WWE, das das dann eine eigene Veranstaltung ist, weil die äh, ja irgendwie jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist, in die Hall of Fame aufnehmen. Oder der irgendwo mal 1991 irgendwo hinten durchs Bild gelaufen ist. war, oh, der muss in die Hall of Fame. Na, also hier hat man äh, das ähm, äh, in der Pre-Show gemacht. Äh, halbe Stunde wäre jetzt auch beim Hauptevent ein bisschen viel gewesen, da so ein Break einzubauen. Und äh, in die Hall of Fame äh, wurden aufgenommen, zum einen das Original Knockout Tracy Brooks, die Ehefrau von Frankie Kazarian. Und wir erinnern uns an Impact 1000. Äh, da haben die beiden ja ein Match gegen Eddie Edwards und Alicia Edwards gehabt. Und nach dem Match war es ausgerechnet ihr Ehemann, der ihr das äh, gedroppt hat, dass sie in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Das war auch ein sehr schöner Moment mitzuerleben. Und eingeführt wurde sie äh, von Gail Kim und das war, ja, so wie man es kennt, äh, Laudationsansprache, dann kommt der, oder in diesem Fall die Geehrte, dann raus und sagt auch noch einige Worte und das war doch sehr stimmig, ne? äh,
1: Ja, bevor du, bevor ich darauf eingehe, möchte ich kurz dir eine, ein klein wenig widersprechen. <lacht> Denn ähm, du hast gesagt, Punk, es war nichts von im Punk zu sehen und das stimmt nicht ganz, aber darauf werden wir am Ende auch noch eingehen. So oh war ja. Oh, so. Pass, ja, ja, pass hat, auf, hat,
0: hat, hat er sich als Getränkeverkäufer verkleidet und ist irgendwo durch die
1: Reihen gelaufen? Nicht ganz. Ich werde es dir im Rahmen unserer großen Ankündigung am Ende der, äh, der, ja, der Ausgabe <lacht> erzählen. Aber ja, du hast recht. Äh, ja, bitte. Äh, Gail Kim hat die no Laudazio gehalten. Die hat dann auch erzählt, dass äh, die beiden in der Vergangenheit schon ausgiebig zusammengearbeitet haben. Die haben auch zusammen das Wrestling-Training äh, gestartet, ihre ersten Wrestling-Matches äh, ähm, bestritten. Unter anderem war dabei ein Bikini-Match, was beide nicht mochten oder beide hassten. Und dann äh, ein Hardcore-Match, ihr erstes Hardcore-Match, von dem sie vorher nicht wussten, dass es ein Hardcore-Match war. Ja, und, also die haben eine schon sehr eine Geschichte, die schon sehr zusammengehört, die beiden. Und ja, also ich würde sagen super passend, dass Gail Kim die dann auch in die Hall of Fame eingeführt hat, verdienterweise. Mhm, auf jeden
0: Fall, ja, und äh, irgendwie auch zeitweilig zusammen gewohnt oder Roommates hat Gil gesagt, äh, mh, ja, ob, dass sie sich dann irgendwie auf Tour oder so dann das Hotelzimmer geteilt haben, sagen wir es mal so. Genau. Aber, das macht sie ja dann auch nicht mit jedem.
1: Nee, richtig, und die hat sich mhm. dann ja auch noch äh, hat sie dann auch noch den äh, Best Phoenix, Mickey James, Beautiful People, So, Corvall und, und vielen anderen noch gedankt in ihrer Rede. Und ja. Und ihrem Sohn noch mit auf den Weg gegeben, dass er, egal wie groß seine Träume sind, die in die Tat umsetzen soll, weil der war ja auch mit dabei. Genau, ja. Mhm. Und das könnte man ja so verstehen, dass beide hoffen, dass er zukünftig auch mal in den Wrestling-Ring steigt. Naja, ich meine, bei denen den gehen. Ne? Ja, <lacht> und
0: und äh, zum Abschluss hat er dann Mami ja auch den äh, Blumenstrauß überreicht. Ja, nicht? genau. Das äh, war dann ja auch noch. Ja, äh, das war aber nicht die einzige Induction. Und die äh, vielleicht äh, noch, äh, ich sag jetzt mal, bedeutendere. Mhm. Kam dann danach, Einführung durch Scott Moore und eingeführt wurden äh, ja die, die äh, wie könnte man sagen, das äh, legendäre Kommentatorenteam der Anfangszeit, also die waren wirklich von der ersten, vom ersten weekly Pay per view damals im Juni 2002 an äh, für zehn Jahre die Stimmen von TNA. Äh, das sind äh, der kürzlich leider verstorbene Don West und äh, der äh, Wrestling-Professor Mike Tinay, und selbiger ist dann auch rausgekommen und hat dann auch sehr schön gesprochen und ich äh, den witzigsten Satz gesagt, dass seine Enkeltochter ihn mal irgendwie gebeten hat, äh, ihr doch ein, ein, ein Autogramm von ihrem Lieblings äh, Wrestling-Kommentator Don West zu besorgen ja, und er das dann gemacht hat und äh, irgendwie noch süffisant so dazu dann gesagt hat dass, äh, und äh, er ihr dann aus, als mal ein Foto von sich gegeben hat und draufgeschrieben hat, äh, äh, mit viel Liebe, dein zweitliebster Wrestling-Kommentator Opa.
1: Ja, genau. Ja, und er hat ja, seine Enkeltochter dann auch gesagt, äh, weil sie hat ihn ja gefragt, ob sie ihn denn erst mit Hall of Famer ansprechen soll. Und da sagt er, ja, ja, besser ist das, wenn du denn <lacht> auch im Testament berücksichtigt werden willst. und Ja, aber war schön, Mike mal wieder zu sehen. Ähm, definitiv ein ganz großer Part zusammen mit Don West in der Geschichte von Impact Wrestling haben wie keine zwei anderen die ersten bis ja bis in die Mitte der bisherigen Geschichte geprägt, die Zeit und ähm, viele immer mit sehr, 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 sehr viel Einsatz dabei gewesen, muss man sagen. Ja, Don West definitiv. Ne? Manchmal vielleicht auch ein bisschen drüber, aber auf jeden Fall immer, es war auf jeden Fall nie langweilig, wenn die kommentiert haben und äh, nein, schön, absolut verdient und schön, dass die beiden jetzt auch in der Hall of Fame sind und ähm, dann hat äh, Scotty Amor ja noch erzählt, dass er eine, dass Don West versehentlich mal eine Jacke verkauft hat, die eigentlich der Scotty Amor gehörte, eine Team kanada jacke bei einer Versteigerung. Und er hat ihn dann ja auch nochmal äh, gelobt, ja, in Bezug auf seine Vergangenheit als besten Verkäufer, sowohl im Wrestling als auch außerhalb des Wrestlings. Und er war ja auch lange Zeit als äh, im tv shopping aktiv und war dann ja hinterher auch noch nochmal für den TNS-Shop aktiv und hat dort immer noch verkauft. Und ja, schade, dass er viel zu früh von uns gegangen ist, aber äh, es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Hall of Fame-Zeremonie, äh, besonders, besonders für die beiden. Mm
0: -hmm. Ja, auf jeden Fall. Ne? Äh, auch die Familien beider waren da. Man hat mehrfach dann die Ehefrauen von Don West und eben auch von Mike Kennedy eingeblendet, während äh, Mike da seine. Worte gesagt hat. Ja, das war eine sehr schöne äh, halbe Stunde. Und dann begann der große Hauptevent. Und äh, wie es ja äh, Tradition schon fast bei Impact ist, äh, es muss immer mit äh, ordentlich äh, viel Speed losgehen, also wird die Show eröffnet mit dem X-Division Championship Match zwischen Chris Saban und seinem Herausforderer Kenta ja, das äh, irgendwie nicht so wirklich viel Aufbau hatte. Chris Saban hatte sich ja bei Impact 1000 von Leo Rush den Titel zum zehnten Mal gesichert. Also er dann zehnfacher Champion, nicht zum zehnten Mal von Leo Rush gesichert. Das war ein bisschen langweilig. Äh, und äh, während er da von der ja, vom X-Division Locker Room sozusagen gefeiert wurde im Ring, wurde einfach mal auf dem Bildschirm am... Entrance eingeblendet, dass er da denn zu Boundflow Glory kommen würde. Und das war im Prinzip der Matchaufbau.
1: Ja, es war sehr dünn, um es mal freundlich auszudrücken. Und ähm, äh, ja, sorry, habe ich gut den Fahren verloren. Ich wollte sagen, ich bin ganz ehrlich, hatte mir ein wenig mehr erwartet von dem Match. Also war jetzt nicht so okay, hm. um das so zu sagen. Und äh, ja, aber wie du schon sagtest, das fängt ja immer mit ein bisschen Action an. Das erinnert mich immer übrigens früher an die WCW pay per views da fing das ja meistens auch immer mit Cruiserweight-Match an. Ja, das ist, ist, ist ja auch
0: nicht verkehrt. Ne?
1: Also ich finde es super. Also ich finde das immer ein sehr guter Einstieg. Aber ja, wie gesagt, von dem Namen her finde ich ein bisschen mehr. War's. Die Matchzeit mit 11 Minuten 28 war ja auch relativ überschaubar. Aber gut, am Anfang des match äh, show ein kurzer, schneller Opener ist ja auch immer nicht verkehrt.
0: Ja, das Match an sich war ja auch nicht verkehrt. Die beiden haben ja auch ordentlich was gezeigt. Äh, ich erinnere mich, es war ja, ist ja noch gar nicht so lange her, da gab äh, da waren ja Josh Alexander, Alex Shelley und Chris Saban. Und wer war der Vierte noch, die äh, in, in Japan waren? Ach nee, nur, hm. nee, das waren ja, nur die, die drei. Ja, ja genau. Ja, ja. Und haben da ja äh, während einer New Japan Show um die Six-Man Open Way Title angedrückt sind sie ja angetreten und im Rahmen dessen hätte man ja vielleicht mal was äh, Backstage zwischen Kenta und Chris Saban aufzeichnen können Na, und dann so zu diesem Match ein bisschen Unterbau geben aber an sich war das Match bei den beiden Namen natürlich äh, schon fast abzusehen, dass das ein sehr gut anzusehendes Match ist, also nicht verkehrt auch an der Stelle
1: Ja, ich sage ja, also es war jetzt nicht schlecht, es ist einfach nur meine eigene äh, Erwartung die ich in das Match hatte ist halt nicht so bestätigt worden, aber gut, das ist ja heißt nicht, dass das äh, ein schönes Match war. Das würde ich damit natürlich nicht sagen.
0: Genau, ja. Das nächste Match auf der Karte war dann das Monsters Ball Match. Äh, für alle, die die Monsters Balls Rules bei äh, Impact nicht kennen, die Kontrahenten, <lacht> äh, na da doch, doch doch. Ja, ja, ja. Also, also am, beim Match selber nicht, nee, das ist ein ja, Hardcore Match. Aber im Vorwege werden die vier Kontrahenten 24 Stunden in einem dunklen Raum, ohne Essen und ohne Trinken, eingesperrt. So, und dann direkt vor dem Match äh, rausgelassen. Äh, und äh, ja, das ist im Prinzip auch der Charakter des Matches. Ähm, und drei Viertel der Teilnehmer, das war ja im Fourway, äh, hatten auch irgendwie so eine Art äh, Fehde miteinander. Äh, Rhino hatte ja bei Impact 1000 im Feast of Fire-Match den guten Steve Macklin die World Title oder den World Title Koffer, wie es sich dann später herausstellte, gekostet. Als er ihn im Match angegriffen hatte, Rhino war gar nicht Teil des Matches. Und der gute Moose, Teilnehmer Nummer 3 an diesem Monster's Ball, äh, war dann der, der den Koffer abgestaubt hat und nun ein World Title Match hat. Da kommen wir dann später auch noch dazu. Was er, wann und wie und wo. Ja, und der vierte Mann, PCO, darf auch mitmachen.
1: Ja. Ja, er war nochmal kurz so dabei, weil das einfach sein Match ist.
0: Genau, das hat er dann am Ende auch mit dem De-Animator gewonnen. Nicht? Äh, ja, Bully Ray taucht im Match noch auf. Da, äh, da hatten wir ja die, im, im Vorwege die Geschichte, dass äh, Steve Macklin ihn so ein bisschen als soft angesehen hat, weil er immer Angst vor PCO hatte, der gute Bully. Na? Und man dachte, oh Gott, was ist denn da jetzt los? Und äh, in einer Backstage. Promo, wo man dann gedacht hätte, dass Bully jetzt auf ihn losgeht und er fragt ihn so, hast du mich echt schon zweimal Soft genannt? Und Steve sagt ja und Bully ihm dann nur einmal kurz auf die, äh, ich sag mal so, auf der, auf, den, auf die Brust äh, klopft und sagt, okay, und wieder geht. Ja. Und was ist denn hier los? Naja, jedenfalls taucht er hier auf. Äh, Steve Macklin, gerade auf der Ringecke, will, glaube ich, auf PCO oder runterspringen. Bully schubst ihn von der Ringecke durch einen Tisch mit Stacheldraht. Steve Magnum äh, natürlich äh, geschreddert sozusagen. Also äh, sehr, äh, ja, dann äh, außer Gefecht im, für den Moment. Und dann beugt sich PC, äh, PCO, oh nein. Dann beugt sich Bully Rey über ihn und fragt, Hä? wer ist hier
1: jetzt soft? Und geht wieder. Ja, das hat sich ja, wie du schon gesagt hast, ein wenig angekündigt in den letzten Wochen, dass die beiden, oder das dieses Team zwischen Bully Ray und Steve Macklin Ritze bekommt, ähm, ja, sieht das wohl so aus, dass der gute Steve Macklin in Zukunft dann mehr als Babyface aktiv sein wird, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Bully Ray das Babyface in der Fede sein wird. Ähm, ja, mal schauen. Also Steve Macklin als Babyface, hätte ich Bock drauf.
0: Ähm, auf jeden Fall. Ne? Also, ist ja mit seinem ähm, Army-Hintergrund. Er war ja in Afghanistan oder Irak irgendwo da war auf jeden Fall äh, ist er ja dafür prädestiniert so den, den American Hero zu machen ne? ja, ja. so wie damals mit Lex Lua, der erste selbstverliebte Narcissist ist und kaum geht es um den World Title da kommt er dann in Red Wilder, ein Blut zum Ring ja, mehr <lacht> genau äh, ja schauen wir mal wo es dahin geht ähm, wir hatten ja äh, schon gesagt äh, der gute Bully hat dann in Zukunft was zu tun. Also, ich glaube, dass da jetzt eine größere Fehde zwischen Bully und Steve auf dem Programm steht.
1: Ja, davon kann man ausgehen.
0: Genau, ja. Dann als nächstes World Tag Team Championship. Yes. Genau. Yes, Chris, yes, yes. Äh, Chris Bay hatte, äh, das war, ja, Chris Bay hatte ja bei Feast of Fire den Tag Team Titelmatch Koffer sich gesichert. Und hat natürlich direkt für ABC äh, gegen die Rascals eingelöst. Und zwar eben für Bound Floor Glory. Und das war jetzt Zeit. Also die Rascals, Trey Miguel und Zachary Renz verteidigen gegen ABC oder Bullet Club oder Ace Austin und äh, Chris Bay. Ähm, ja, äh, kurz zu, zur Vorgeschichte noch. Äh, zuerst holten sich die Rascals von ABC unter Einsatz ihrer Sprayerfarbe und der Good Hands damals. Den Titel, die Hands billigten, den Good Hands billigten sie dann nicht den äh, das versprochene Titelmatch an. Na, wobei, äh, ich glaube, Jason Hodge auch im Moment gerade äh, Elternzeit hat. Der ist ja Vater geworden und deshalb musste sich ja in einer vorhergehenden Weekly der arme, äh, wie heißt sein Tag Team-Partner nochmal? Na, der, die andere Good Hand. Ähm, Na, äh, Jason Hodge und. Äh, Ch nee, nee, ist auch irgendwas mit J.
1: Äh, ah, verdammt, jetzt hast, du aber auch, jetzt hast du mich aber auch äh, auf einen ganz falschen Fuß erwischt. Ja.
0: Nein, also sein, 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 sein Teampartner äh, musste sich ja dann äh, ein, 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 äh, für, für ein Tag-Team-Match einen anderen Partner suchen. Und äh, hatte sich das Savannah Evans ausgekommen und ist dann nachher bei J. Vidal gelandet. Genau. Aber gut. So, äh, ja, also ähm, dann und, ja ging es weiter. ABC gewinnen bei Feast of Hired in Persona von Chris Bay den Koffer Tag Team Titel Match Up to Bound for Glory und ein sehr schönes Match und am Ende ABC are new Tag Team Champions. Sie haben sich ihr Gold zurückgehört. Gott sei Dank. Also ich bin froh darüber.
1: <lacht> Wir waren ja beide keine Fans von The Rascals.
0: Äh, Korrektur, ich bin nur Fan von einem äh, Rascal. Ja, nicht vom
1: anderen. Genau, so, um es korrekt auszudrücken. Ähm, und ja, ich glaube, es ist ein schöner Tag für Impact Wrestling, dass die, dass ABC, ich bin eh großer Fan von ABC, ich mag deren Arbeit, ich mag deren äh, Style, wie die Wrestling und äh, besonders von Ace Austin und ja, freue mich, dass die beiden wieder aktiv sind.
0: Ja, auf jeden Fall, äh, definitiv. Ja, äh, nein, von Trey kann man auch gar nicht nicht Fan sein, insbesondere wenn man beim letzten Karat bei war. Da war er ja auch dabei. Und dann ein sehr geniales Multiment äh, tag team match äh, im, im Cruiserweight-Lucha-Style gebracht hat. Äh, und dann ein paar Tage später sieht man dann bei Social Media, damals hieß das Ganze noch Twitter, heute heißt es ja schon anders, Ne? er ein Bild von dem Event äh, postet und nur schrieb, Germany stole my heart.
1: Ja, das stimmt. Also ich war zwar nicht da, aber du hast mir ja davon erzählt und ich habe da ja ein paar Videos gesehen, da war ja auch sehr emotional da, das hat ich auch ja, ja, sehr, ja. sehr, sehr berührt und ja, das genau. war schön zu sehen.
0: Ja, das nächste Match ist äh, ähnlich äh, groß aufgebaut worden wie der äh, Opener, ja. aber war vielleicht das Match, auf das man sich auf der Karte am ehesten gefreut hat und die Fans auch irgendwie gefühlt nuts gegangen sind. Der Aerial Assassin Will Osprey, gegen Speedball Mike
1: Bailey. Ja, absolut. Äh, ne? absolut, ja. absolut klasse. Und äh, <lacht> kurz zu deinem Aufbau, zu dem Aufbau brauchst du auch gar nicht. Meine, okay. Für mich persönlich hat es da nichts gebraucht, weil. Zweimal meiner absoluten Lieblingswestern in, in dem Match waren und für mich, das war einfach im Vorfeld schon das Highlight heute Abend. Äh, äh, am gestrigen Abend äh, heute, gestrigen. Äh, ja, gestern Abend, nicht heute, gestern. genau, also das Highlight der Show. Genau. im Vorfeld Ja, äh,
0: und im, im, also das Ganze war einfach so: Speedball hatte im Vorwege ein bisschen was mit äh, Jonathan Gresham gemacht, so ein, zwei Matches, bei dem Gresham dann tatsächlich auch wieder zu healischen Taktiken gegriffen hat, so äh, Griff in die Hose, um das äh, den Pin zu halten, wobei er doch eher der Verfechter des äh, reinen Wrestlings ist, nicht? und äh, das dann wieder auf irgendwie auf die äh, Referees äh, geschoben hat, wie auch immer, da kommen wir ja vielleicht nachher auch beim äh, Gauntlet for the Gold noch dazu, ja, und einmal hat äh, Speedball jetzt in der letzten Weekly im Go Home gegen Samurai Del Sol gekämpft, hat da auch gewonnen und äh, gegen Will Ospreay, da gab es irgendwie mal eine Einblendung so das Match gibt es jetzt schon fertig.
1: Ja, war vollkommen in Ordnung. Bei diesem Match ging es auch gar nicht so sehr. Die Backstory erstmal viel mehr um das Match an sich und die zu erwarten ein spektakuläres, großartiges Match und es hat nicht enttäuscht und ich finde Mike Bailey hat schon wieder bewiesen, dass er einfach auch gemacht ist, um auf dem höchsten Niveau zu wresteln also, ja. Dass, ja, der, dass, ähm, der, dass der nie im Gespräch ist bei irgendwelchen anderen Promotions, wundert mich und verstehe ich nicht. Ich meine, das ist Glück für uns als impact fan solange ist er bei uns. Aber der ist noch zu viel, zu viel größeren äh, fähig. Ey, ja, es war ja so,
0: dass er jahrelang nicht in die USA einreisen durfte, mhm. äh, wegen Substanzen, mit denen er wohl mal irgendwo an der Grenze erwischt worden war. Und äh, Impact war halt damals, äh, als dieser Bann gefallen ist, waren die Ersten, die zugeschlagen haben. Und äh, ja, sein, sein Vertrag läuft noch. Muss man mal halt schauen, wenn sein aktueller Kontrakt ausläuft, wie es dann ausschaut, von wo dann die Angebote reingeflattert kommen.
1: Ja gut, gewisse Promotions ähm, stört das ja direkt Dreck oder in feuchten Kehrig, ob jemand einen Vertrag hat oder nicht. Ob, und ob trotzdem keine Angebote machen darf. Da gibt es ja gewisse Promotions <lacht> in, der, in, der Nähe, in der Nähe im Osten der USA, die, das, Osten, ne? mhm. die dem das da sehr egal ist.
0: Äh, das äh, hört man gerüchte, weil da hast du wohl recht. Ja, mhm. weil, aber sehr geil auch vor dem äh äh, vor dem äh, Entrance der beiden schon Holy Shit, Holy Shit rufe. Mhm. Und dann kommt, dann kommt äh, Osprey raus, das ist Dach fliegt gefühlt weg an nur Osprey, Osprey Chance. Äh, am, äh, glücklicherweise dann äh, im Match dann, als sie sich ordentlich gegeben haben, auch so Osprey und Speedball Chance im Wechsel. Also Mike Bailey ist bei dem ja. Faktor nicht ganz vergessen worden. <lacht> äh, hat ihm aber nicht viel gebracht. Am Ende hat Will Osprey das äh, fantastische
1: Match gewonnen. Ja, das war zumindest äh, zumindest für mich ähm, persönlich ein erwartbarer Ausgang. Das, ja. was ich mir auch mhm. vorher schon irgendwo ähm, ja, gedacht habe, dass es halt nicht Mike Bailey sein wird, der gewinnen wird. Und ja, aber gut. Schönes Match, hat Spaß gemacht, war genau das, was man erwartet hat. Und hat das sogar noch vielleicht ein bisschen übertroffen. Und ich hoffe, oder wie ich weiß ja, wie ihn das noch ein bisschen öfter sehen, nochmal für ein, zwei Auftritte bei Impact Wrestling. Und schön, im Moment bei Impact zu haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Will Ospreay im Moment der vielleicht beste Wrestler der Welt.
1: Das kann vielleicht vielleicht zu streichen. Ja,
0: also, ich hatte ja das Glück, ihn ähm, Ende August zweimal in London sehen zu können. Am Vorabend bei dem Main Event der Rev Pro Show äh, ging. Chingo Shingo Takagi, das war schon absolut genial und dann am nächsten Tag im Wembley-Stadion vor ausverkauften Haus gegen Chris Jericho.
1: Ja, und du durftest auch einen anderen Wrestler mit, äh, äh, mit, mit äh, mhm. Impact-Bezug ja nochmal live sehen, wo ich gehofft hatte, dass er noch weitermacht bis zum All-in-Zwei ähm, und das ist ja der gute Sting, der ja aber im Februar aufhören wird, wie er verkündet hat. Und äh, ja, du hattest dann auch mal die Ehre, einmal Sting Live zu sehen.
0: Ey, das ist auch korrekt, genau. Ja. Und da hat er der, der gute Toni Kahn damals sich auch nicht lumpen lassen und den äh, alten ja. Metallica-Theme rausgeholt. Ich hätte es ja gefeiert, wenn sie schön zum Crow-Theme rausgeholt wäre. Ja, wär. das
1: wäre natürlich noch, also da hatten wir schon mal drüber gesprochen, seine, seine beste Theme bisher, gedicht äh, gefolgt von der AW-Version. Ja, ja, auf sagen. jeden Fall. Ja, ja. Äh, aber ja, ja, aber trotzdem auch dieses, äh, die alte das nochmal mit Metallica reinkommen zu hören, wie damals in der WCB, zum Ende hin in der WCB, war auch sehr, sehr cool. Definitiv. Ja, als nächstes sehen wir einen kurzen Einspieler. Die
0: beiden äh, Teilnehmer des Main Events, was natürlich das World Title Match ist, werden bei ihren Vorbereitungen gezeigt. Na, also äh, das Übliche, nichts weiter. So, dann kommt ja. das... K Call-Your-Shot-Gauntlet-Match. Da muss ich kurz was zu den Regeln sagen. 20 Teilnehmer. Der erste Teil des Matches ist wie äh, ein klassischer Royal Rumble. Zwei Leute fangen an und in regelmäßigen Abständen kommt ein, eine weitere Person dazu. Äh, und die letzten beiden, die im Ring verbleiben, nachdem alle reingekommen sind, äh, tragen dann ein normales Match gegeneinander aus mit der Regel, Pinfall and Submission only. Mhm. Na, äh, was man vielleicht noch erwähnen sollte, an dem Match äh, nehmen sowohl Damen als auch Herren teil. Ja, das, äh, das und der Sieger darf dann irgendeinen Champion von Impact binnen der nächsten zwölf Monate herausfordern. Kann sich dann aussuchen, welchen. Mhm. So, ange angefangen haben ähm, Jake Something als Nummer 1. Da hatte er ja im Vorwege ein, äh, äh, ein Multiman-Match gegen äh, verloren. Äh, wurde dort von Dirty Dango gepinnt. Das war ja auch der Moment, wo Oleg Pruidis, äh, vielen vielleicht noch bekannt aus WWE als Wladimir äh, Kozlov, sein Debüt gefeiert hat. Der hat also Dirty Dango zum Sieg verholfen, sodass Dirty Dango die Nummer 20 bekam und Jake Something, als der der äh, gepinnt wurde, die Nummer 1. Und Jake begann mit Eddie Edwards. Dann kam äh, als nächstes Kenny King dazu. Ähm, dann kam äh, der erste Überraschungsgast, Juventud Guerrera. Ja. Ne? Und dann natürlich der... Äh, der, die zweitwichtigste Person im ganzen Gauntlet-Match, Johnny Swinger. Ja. Ne? Äh, äh. Le leider nicht mehr in seinem Schiebering, weil äh, er hat ja Siki aus der Promotion geschickt äh, und jetzt hat, keiner mehr, hat er keinen mehr, der ihn zum Ring schiebt. Das muss er wieder laufen.
1: Das muss er wieder laufen, richtig.
0: ja äh, Wolltest du noch was sagen?
1: Nee, Ach also, so, okay. also zu, 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 zu Johnny Swinger muss man nichts mehr nee, sagen. Nee, Johnny Swinger ist eine Naturgewalt. Ne? Richtig.
0: <lacht> genau, dann flog der Erste raus. Das war nämlich gut der Kenny King durch äh, Huvi, der ihn rausschmiss. Und ähm, als nächstes passierte dann, dass äh, Crazy Steve auftauchte, der eigentlich gar nicht für das Match eingeplant war und äh, mit seinem Koffer im Ring ordentlich Unfrieden gesorgt hat. Und das hat er dann so lange gemacht, bis dann Tommy Dreamer auftauchte und ihn wieder aus der Halle gejagt hat.
1: Ja, also hat er gut gemacht, der gute
0: Tommy. Das ist korrekt. Als nächstes kommt dann Giselle Shaw äh, ins Match. Äh, hat natürlich Savannah und Jay im Schlepptau. Johnny Swinger wird dann direkt auch von ihr rausgeworfen. Ne, was, äh, was er äh, natürlich äh, überhaupt nicht kann.
1: Nein. Ne? Das, war, das war zu viel für die <lacht> mit,
0: mit seiner 80er Jahre, denke, ne, von der Frau rausgeworfen werden. Das will ja. ihm einen sehr schweren Schlag versetzen. Ich denke auch. Na, als nächstes, äh, ins Match kommt dann äh, Jody Thread. Danach dann Kylan King, die ja in, ähm, im Vorwege äh, erklärt hat, dass The Coven ja jetzt Geschichte sei. Sie hätte sich jetzt dieser Taylor Wilde entledigt und jetzt sei sie, äh, The King of the Knockouts Division. Genau. Ja, dann ähm, wird Huvi von Eddie Edwards rausgeworfen. Und als nächstes sehen wir ein Gesicht, das man weitestens äh, zuletzt von AEW kannte: Sonny Kiss is Impact! Ja, also praktisch wie lange, aber zumindest zumindest an diesem Abend. Äh, genau. Ja, also das ist dann der zweite Überraschungsgast, möchte ich jetzt mal so sagen. Ähm, er schafft dann auch gleich äh, Giselle rauszuschmeißen. Danach äh, kommt dann Bully Ray ins Match. Dann der indie -God oder De Deathmatch-King, wie er sich auch gerne nennt. Matt Cardona feiert seine Rückkehr zu Impact. Greift ins Match ein. Danach dann Jordan Grace kommt in den Ring. Eric Young kommt in den Ring und dann ist er schon ziemlich voll. Mhm. Als nächstes fliegt dann Eddie durch Eric raus, also Eddie Edwards durch Eric Young. Na, dann kommt Joe Henry ins Match und die ganze Halle singt sein Team mit. Fand ich sehr geil. Hat, haben sie nämlich bei sonst keinem gemacht. Mhm. Als nächstes kommt dann Brian Myers in den Ring und da gibt es dann natürlich das große Wiedersehen der Major Players, Brian Myers und Matt Cardona, die dann äh, bedauerlicherweise auch gleich Joe Hendry entsorgen. Das möchte ich anprangern. Danach auch Sunny Kiss. Der fliegt auch durch die beiden raus. Als nächstes kommt dann Heath ins Match. Der wird dann auch gleich von den Major Players entsorgt. Und ich mache
1: hier gerade mein Dokument kleiner. Eine Sekunde. Ja, ich, solange du das wieder groß machst, kann ich ja sagen, äh, ich denke, dass die Major Players wahrscheinlich immer noch sauer waren, dass äh, oder über den Schock sauer waren, dass Joe Henry aus diesem Gefrierschrank rauskam vor ein paar Monaten. Ja, aus der Kühlkammer. <lacht> genau. Ja, definitiv. Und das
0: äh, werden wir ja später im Match noch sehen, dass das dann auch zu geistiger Verwirrung geführt hat bei <lacht> beiden. Äh, genau, also wie gesagt, dann als nächstes Heath, der wird auch von den Major Players rausgeworfen. Dann kommt wieder ein kleiner, eine kurze äh, Zeit, wo niemand rausfliegt, aber dafür Frankie Kazarian äh, dann Rich Swan und äh, Jonathan Gresham ins Match eingreifen. Und da haben wir jetzt den Umstand, dass tatsächlich mit Jonathan Gresham und Jordan Grace tatsächlich zur selben Zeit ein Ehepaar im Ring steht mhm. und sich auch äh, kurze Zeit nicht so ganz, also gegenseitig behagt. Also der gute Jonathan macht nicht mal mit seiner neuen Attitüde vor seiner eigenen Frau Halt. Ähm, Jody Thread wird dann durch Jonathan Gresham rausgeworfen. Und dann kommt die Nummer 20, Dirty Dango zum Ring. Hat natürlich auch wieder Alpha Bravo und Oli Puridis. Puridius. Äh, Puridius wird er gesagt. Ähm, äh, dabei. Ähm, äh, zuerst äh, äh, Warte mal, jetzt habe ich gerade einen äh, äh, Fahnen verloren. Ähm, ah ja, genau. Ähm, zuerst äh, wird er dann von den beiden noch Beschützform rausfliegen. Ist dann aber direkt wieder Raus, nämlich durch Jake Something, ne? das ist auch ein sehr schöner Kreisschluss zum äh, Qualifikationsmatch, wo er sich den Number 20 Spot ja durch Betrug geholt äh, hat äh, und dann eben durch den, den er da besiegt hatte, äh, dann rausgeworfen wurde, quasi direkt nach dem Reinkommen. Mhm. Äh, ja, dann der gute Oleg, äh, das aber gar nicht so äh, verknusen konnte, erstmal in den Ring gekommen ist und äh, ordentlich aufgeräumt hat. Dann ist das äh, Trio aber abgezogen. Also Oleg, äh, Alpha Bravo und Dirty Dango. Und das Match konnte dann nochmal weitergehen. Frankie Kazarian wird durch die Major-Players rausgeworfen. Rich Swan durch Brian Myers. Eric Young durch die Major-Players. Man sieht also, die räumen ordentlich auf, die beiden. Dann wird äh, Jonathan Gresham durch Jake Something rausgeworfen. Dann Jake Something durch die Major-Players. Und dann kommt es, das Unglaubliche. Brian Myers wird durch Matt Cardona rausgeworfen, die Major Players Explode. Ja. Das ist ja Und noch größer als WrestleMania, äh, WrestleMania 5, als die ja, Mega Powers
1: explodiert sind. Also wenn du, wenn du Matt Cardona fragen wirst, wird er das bestimmt bejahen. Würde ich mal so tippen. Definitiv. Ja. Aber, ja, gut. Äh, da abzusehen, dass es irgendwann mal passiert wird. Ich meine, wenn man mit Matt Cardona halt sich verbündet, kann das durchaus <lacht> passieren, dass äh, der sich mal irgendwann gegen einstellt. Also, das will ich jetzt nicht verwunderlich. aber ja. Ähm, trotzdem, Gefühle wahrscheinlich überraschend.
0: Ähm, ja, ne, muss man jetzt mal gucken, wie sehr Matt A aber, Cardona. Ne?
1: Aber, äh, ne, wie heißt es so schön? Every man for himself. Das ist ja.
0: korrekt und das hat ja dann auch metz Attitüde, also Brian hat natürlich böse geguckt und Matt hat gesagt, so sind nun
1: mal die Matchregeln. Ne? Ich möchte daran kurz mal einmal mhm. an, an, an dieser Stelle an das Royal Rumble 2000 erinnern, als während des Royal Rumble Matches Rikishi und Tukul cool zusammen den Tanz gemacht haben, wie immer, und Rikishi dann beide Mitglieder von Tukul cool aus dem Ring geschmissen haben die dann genauso verdutzt geguckt haben und wo Rikishi auch nur diese ja. Geste gemacht hat, um zu sagen, every man for himself. Ja, ja, ganz genau. wir gerade so ein. Pass, nee, passend dazu. Das ist äh, völlig korrekt. Und <lacht> man
0: ja auch erstmal abwarten muss, ob auch der Besuch von Matt Cardona jetzt nicht nur eine kurzfristige Geschichte ist, weil der ja eher so seine Tour durch die Indies macht.
1: Auch dazu Na. können wir am Ende noch was sagen. Ah, alles Übrigens. klar, alles klar.
0: Äh, er war ja zuletzt auch äh, des Öfteren mal bei MLW zu sehen.
1: Mhm.
0: Na, äh, zum Beispiel im, äh, im Nachgang des Main Events vom äh, slaughterhouse -Paperview. so äh, Ich muss mal kurz die Nase kratzen. So, so also äh, wie gesagt, Brian Myers ist rausgeworfen durch Matt Cardona, danach fliegen dann quasi gleichzeitig Kyle und King durch Pulli Ray und Matt Cardona durch Jordan Grace raus so dass eben Jordan Grace und Bully Ray sich als Letzte gegenüberstehen stehen und äh, das jetzt eben in diesem äh, Pinfall und Submission-Only One-on-One-Match gegeneinander ausmachen und es sieht natürlich erst so aus, dass der gute Bully, der äh, Jordan da äh, haushoch überlegen ist, doch irgendwie kriegt die ihn dann mehrfach für den Juggernaut-Driver zu fassen und am Ende gewinnt tatsächlich äh, Jordan Grace das äh, Match, kriegt einen endlich mal angemessen großen Gauntlet-Pokal überreicht. Wenn man <lacht> mal bedenkt, was da Bully und davor zum Beispiel einen Moose für süße kleine Dinger da bekommen.
1: Du meinst diese kleinen Kegelpokale?
0: Ja, ja, die kleinen Kegelpokale, aber bei ihr war das ja nun mal eine amtliche Trophäe. Na, ähm. Und äh, Jordan, die äh, korrekte Dame, die sie ist, ähm, hat sich dann gleich ein Mikro geschnappt und hat angekündigt, das denk, das äh, cache ich bei Hard to Kill äh, auf
1: die Knockouts-Championship ein. Ja, und dann sehen wir schon unsere nächste Knockouts-Championess.
0: Ja, meinst du, ja, sie holt sich ja, das Ding zurück ja, und dann ja. darf sie wieder gegen Diana Parazzo oder so? <lacht> ich, da gehe ich fest von aus. Ja, mal gucken. Ja, also äh, wir merken uns für später. Äh, na, äh, die, äh, hat gewonnen und fordert gleich den nächsten heraus. Ja, für Hard to Kill. Da äh, cache ich mein Ding ein. Also mein Pokal in diesem Fall. Das merken wir uns für später. Das wird noch wichtig. Darauf freue ich mich ja schon, aber jemand anders kündigt während der Show auch an. Dass ja, das, das, das meinte ich damit. Die, genau. die die, die Gleichheit der Ereignisse ist doch
1: äh, bemerkenswert. Und das finde ich sehr schade, dass er das macht. Weil das möchte ich eigentlich gar nicht sehen. <lacht> ja, nur er hat das Ding nun mal, aber wer weiß, der,
0: der meint, es zu haben, können, ich meine, bis Hard to Kill ist ja noch ein bisschen Zeit. ne?
1: Ja, ich hoffe, da ändert sich vielleicht noch etwas. Und bei
0: anderen Promotions gab es ja auch schon äh, Matches um sich das äh, um das Recht des Herausforderns, dass sich an äh, ja. Person A dann bei großen Pay-Per-View namensgebenden Matches geholt hat. Und das frag mal, war das Damien Sando? Nein, frag mal Mr. Kennedy. Ja, ja nee, nee, der hat sich ja den, 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 ja, den Money in the Bank-Koffer. Nee. Und es gab ja früher bei WWE, um es mal namentlich zu sagen, des Öfteren die Fahrweise, dass der Rumble-Sieger dann beim nächstfolgenden äh, kleineren Pay-Per-View vor WrestleMania dann nochmal genug seinen Spot aufs Spiel gesetzt hat gegen einen
1: großen Feind. Genau, das könnte das? vielleicht auch so passieren, hoffentlich. Ja, ja, ja. Genau,
0: ja, äh, aber zu, äh, zunächst hat ja der gute Steve Macklin, der ja meint, diesen Anspruch zu haben, ja erstmal äh, bullige Aussichten vor der Nase. Genau. Genau, ja, dann kommt der äh, main event und zwar, äh, Jordan Grace hat ja eben gesagt, ich äh, fordere den amtierenden Knockouts-Champion bei Hard to Kill heraus und wir wollen jetzt herausfinden, wer das ist. Knockouts-Championship Trinity verteidigt gegen Mickey James kurz zur äh, Vorgeschichte bei Impact 1000 kehrte unter anderem auch Mickey James zurück in diesem tollen großen äh, Knockout Segment und dem anschließenden äh, Five on Five Knockout äh, Tag Team Match, dass die ganze Veranstaltung, die ja über zwei Wochen ging, dann beschlossen hat und äh, da war sie ja mit Trinity in einer in einem Team und beim äh, bei der Siegersfeier hinterher hat man schon gesehen, dass äh, Mickey doch sehr äh, äh, große Augen auf den Knockouts Titelgürtel wirft und im Nachhinein ist das dann so gekommen, sie hat gesagt ich habe den nicht im Kampf verloren, ich möchte meinen Gürtel zurück, ich fordere dich heraus und äh, dann gab es hier und da noch Tag Team Matches, der beiden miteinander und äh, man hat da schon gesehen, das ist Face gegen Face, die beiden respektieren sich, alles gut <lacht> Und am Ende gewinnt Trinity, verteidigt den Titel und äh, Miki sieht so aus, ah, es reicht nicht mehr. Ich äh, bin eine faire Verliererin,
1: umarm sie und lass ihr den Spot und gehe. Ja. Ja, schade eigentlich. Ich hätte mich gefreut. Ich hätte, ich hätte auch so damit gerechnet, dass Miki gewinnt, weil jetzt auch irgendwann ähm, sollte ja eigentlich, aber wahrscheinlich gab es ja eine Verlängerung, der ursprüngliche Vertrag mit Trinity auslaufen. Das war ja nur ein kurzer Deal. Aber ganz offensichtlich wird ja immer wieder verlängert oder sie arbeitet ohne Vertrag und auf äh, -Basis, Freelancer-Basis. Ähm, ja, aber schon scheint ihr schon zu gefallen bei Impact Wrestling. Ich glaube, sie hat, das kann man so sagen, schön hat auf jeden Fall ihre Karriere neuen Schub mit ihrer Zeit bei Impact Wrestling schon mal gegeben. Das auf jeden Fall, ja. Und mal sehen. Also sie wird uns ja auf jeden Fall noch bis ähm, Hard to Kill erhalten bleiben und deswegen ja, freuen wir uns auf das, was da jetzt noch kommen wird.
0: Genau, anzumerken ist vielleicht noch, wir hatten ja vorhin in den News schon gesagt, dass Mickey ja über das Engagement ihres Gatten bei WWE gesprochen hat. In dem Zuge ist natürlich dann auch de, äh, der Verdacht aufgekommen, dass sie selber wieder dorthin zurückgehen könnte, was sie aber eindeutig äh, verneint hat. Also sie, ja. äh, Mickey James werden wir nicht wieder so schnell bei WWE sehen. Ja, oh, gut so. Ja, das will ich jetzt mal dahingestellt sein, also sie könnte bestimmt eine gute Rolle spielen, wenn man sie ließe, aber ich sag mal
1: bei Impact, ist sie, hat, ja, sie, hat sie ich, das größere Spotlight. Ich meine ja gut so aus Sicht eines Impact Wrestling Fans.
0: So. Äh, ja, das natürlich definitiv. So war das so, Genau. <lacht> Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, äh, den du eben schon ansprechen wolltest, wo ich von der Singularität der, äh, oder der Duplizität der Ereignisse gesprochen habe. Mhm. Ähm, Jordan äh, casht ihren äh, Gauntlet for the Gold-Pokal äh, bei Hard to Kill, um den DAM welttitel von Impact ein. Und jetzt sehen wir Backstage Gia Miller und Moose, der ankündigt, selbiges mit seinem Feast of Hired World Title Koffer zu machen und fordert den äh, World Champion auch bei Hardkill um dessen Titel heraus. Ne, ähm, ja, äh, es ist irgendwie eins zu eins das Gleiche, ne, gleicher Event und es wird auch noch direkt vor dem folgenden Titelmatch wo entschieden wird, wer denn der Herausforderer ist, oder wer dann der zu der so herausfordernde Champion ist, entschieden. Also da hätte man sich vielleicht auch was anderes einfallen lassen können, dass der gute Moose das vielleicht ein, zwei Wochen später verkündet. Oder gar nicht. Oder gar nicht, Na, naja. Aber so direkt vis-a-vis
1: -vis war das einfach nur Copy-Paste. Das stimmt, das äh, war sehr, sehr, sehr ähnlich alles. Und ja und ich kann nur sagen, yeah, Moose Main Event um ein World Championship Match. Wow. Ja. Ja, äh, ja. Da,
0: da können wir ja bei unserer Big Announcement zum Schluss ja vielleicht auch nochmal drauf zurückkommen.
1: Wir, wir, können, wir könnten auch einfach hoffen, dass das Impact Wrestling in Zukunft die Legend Championship zurückbringt. Dann kann einfach so ein Wrestler wie Moose um das, da um so eine Legend Championship Nein, Cam Nein, du weißt doch, wie das damals mit
0: Moose mit dem World Title 2 Impact <lacht> losging und dass er da ja ganz andere Gürtel um die Hüften hatte und die ja, ja wieder na? aber da kommen wir nachher noch dazu. Ja, genau. So, äh, Main Event of the Evening, Impact World Championship, Alex Shelley verteidigt gegen Josh Alexander und auch hier haben wir wieder eine Duplizität der Dinge, der Herausforderer äh, sagt, ich bin aus meiner Verletzung zurück, ich habe den Titel nie verloren, ich musste ihn verletzungsbedingt niederlegen, ich will Champion, ich will meinen Titel zurück. Also quasi genau das gleiche bei George Alexander wie bei Mickey James. Nur hat freilich Mickey James den amtierenden Champion nicht als Transitional Champion bezeichnet. Oder ihm unterstellt, oder ihr ihm unterstellt, dass äh, sie oder er äh, selbiges von sich selbst denkt.
1: Genau. Das war ja bei der letzten Ausgabe von Impact Wrestling so, dass dieses Gespräch stattgefunden hat. Und man konnte ja auch merken, ja gut, der Alex Shelley war ein wenig auf Abwägen unterwegs. Ähm, besonders, ich glaube, vor zwei Wochen war es, da hat ja er mir nach dem Match von Josh Alexander Josh Alexander attackiert und ja, ähm, man merkte ihm die Anspannung schon an, ähm, diesen Titel zu verlieren gegen Josh Alexander, weil es ist natürlich jetzt für Alex Shelley vor dem Match, das Match gegen den eigentlich immer noch Champion, der den Champion, nie verloren hat, zu beweisen, dass er der wahre wirkliche Champion ist.
0: Genau, und die beiden geben sich auch ordentlich in einer äh, Main Event würdigen Länge. Und am Ende tatsächlich zwei, nach dem zweiten Shell Shock, Alex Shelley verteidigt den Titel. Josh Alexander hat es nicht geschafft, zum dritten Mal Impact World Champion zu werden. Und er verneigt sich am Ende vor Alex Shelley. Und ja. beide vertragen sich wieder.
1: Ja, also auch großartiges Match. Und Alex Shelley überrascht mich immer weiter, weil ich habe ja damals immer schon gedacht, ich glaube, es war ähm, in einer Asylum-Ausgabe relativ kurz nachdem er den Titel gewonnen hat, dass ich gedacht habe, ja, das wird eh nicht lange dauern und er wird den relativ schnell wieder verlieren. Aber ja, er hat jetzt auch George Alexander besiegt und in diesem Match ist auch, also erst Steve Macley und jetzt George Alexander, die eigentlich beiden äh, ja, größten Anwärter auf die Championship in den letzten Monaten. Und das war schon eine sehr reife Leistung, muss man sagen. Und er verdient sich die Anerkennung der Fans und die Anerkennung aller immer mehr. Also muss sagen, gut ab Alex Shelley, großartig gemacht und verdienter Champion und verdienter Sieger. Definitiv, auf jeden Fall. Ähm,
0: wer aufmerksam zugehört hat, und das hoffe ich doch, ist bei allen der Fall, wird gemerkt haben, dass da ein Match fehlt. Ich war für die Card auch vorgesehen, ein Match um die Knockouts Tag Team Championship, wobei MK Ultra ihren Titel gegen äh, die, die Jersey Combination, weil beide aus New Jersey kommen, von Diana Paraso und Tasha Steels äh, verteidigen sollten. Das Match wurde aber während des Pay-per-views nicht gezeigt, ähm, aber du hast im Vorgespräch erzählt, das Match wurde im Vorwege aufgeteilt zeichnet und dann wohl mangels Zeit äh, nicht äh, gezeigt, oder wie?
1: Ja, ja also, Genau, also es wurde ja äh, aufgezeichnet, weil man gemerkt hat, okay, mit denen, wie wir jetzt unsere Matches wohl geplant haben, äh, sind wir ein bisschen drüber und für die Pre-Show hat es dann auch nicht mehr funktioniert, weil das war ja ausgefüllt mit der Hall of Fame hier und deswegen und deswegen äh, wurde das Match auf jeden Fall aufgezeichnet im Vorfeld des Events, aber äh, ja genau, es wird dann in einem anderen Format nochmal ausgestrahlt oder vielleicht als Online-Exclusive. Das macht Impact ja auch ab und zu mal, wenn sie Matches überhaben, quasi in dem Sinne. Und das werden wir sehen. Aber auf jeden Fall wird es auch nicht vorenthalten werden. Es ist nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Und ich möchte gerade nochmal kurz eine Sache nennen, weil ich habe hier gerade unter den äh, äh, Bericht vom Born for rory event geschaut und da hat dann äh, jemand geschrieben, also der gute Lobo hat geschrieben, dass äh, eines der besten Tag-Teams die Motors für die, die Maschinen ganz waren und dann hat ihm gerade das Scissorboard berichtigt und schrieb: Ich bin mir sehr sicher, ich bin mir sehr sicher, dass da ein Schreibfehler vorliegt und dass da Bier Money Incorporated stehen müsste.
0: Nein, beide Unrecht. America's Most Wanted. Und die Wollte haben ich ja, gerade sagen. Auch die haben wir ja bei Impact 1000 gesehen. Genau. Also ah. natürlich,
1: Das wäre natürlich auch noch eine Option. Für ah. <lacht> Nein.
0: Aber definitiv, also alle drei gehören ja. in die ganz große, in, auf die aufs oberste Regal im Impact-Tech-Team History. Definitiv äh, Lager. Ne? Also die, das sind drei Teams, die ganz also die Machine Guns, äh, America's Most Wanted und LAX. LAX, äh, die äh, Und Beer Money, äh, das sind äh, prägende Teams der Impact-Geschichte gewesen, auf jeden Fall. Also ja. äh, Das ist auch äh, definitiv äh, korrekt. Also mit kann man mit allen Namen in diesem Bezug äh, äh, leben. Ja, so. Den Event haben wir hinter uns, hatten wir gedacht. Mhm. So, Kamera geht schwarz und dann kommt ein Trailer oder ein Einspieler. Wir sehen, wie Frankie Kazarian irgendwo in irgendeinem See rumtapst, irgendwas sucht und wie, äh, also es ist Nacht und von überall her kommen Impact-Aktive äh, äh, dazu. Wir sehen Eric Young, die Edwards beide. Wir sehen äh, Jordan Grace und noch äh, zahllose andere, äh, also äh, zum Beispiel auch die Machine Guns und so. Und äh, Frankie kämpft sich aus dem See heraus, hat eine Kiste dabei, stellt die hin, alle äh, stellen sich im, 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 im Kreis darum auf und äh, jeder sagt noch was und alle fragen sich, was ist in der Kiste drin, was soll das, worum geht's? Frankie öffnet die Kiste und die Bombe platzt. Ab Hard to Kill kommendes Jahr, also ab dem 16. Januar war das, glaube ich, wird Impact Wrestling wieder zu TNA. Der Name wird gewechselt. Also man geht wieder zurück zum alten Namen, Impact Wrestling, vielleicht dann wie damals nur der Name für die Weekly. Und du hast ja, äh, da du ja die äh, News auch für die Sache geschrieben hast, noch ein paar Hintergrundinformationen, dass das wahrscheinlich nicht nur der äh, Namenswechsel ist, sondern noch einiges mehr dahinter steckt.
1: Also. Erstmal möchte ich sagen, habe ich mich riesig gefreut, das zu sehen. Nach sechs Jahren ist es wieder TNA Wrestling, Total Nonstop Action ist back und ja, äh, es kam aus dem Nichts. Es kam total überraschend. Ich war heute Morgen, als ich aufgestanden bin und mir die Wrestling-News gezogen habe, also erstmal total überrascht, dass ich das gelesen habe. Und konnte es erstmal gar nicht glauben. Ich freue mich riesig, dass es so ist, weil natürlich in dem äh, Zusammenhang dann natürlich auch gleich ganz viele viele schöne Erinnerungen hochkommen, die mit hier in der Vergangenheit zusammenhängen. Ähm, das war meine, nachdem es keine WCW mehr gab, meine Alternative zu WWE, weil, wie ich schon gesagt habe, ich war halt nie so der größte WWE-Fan. Und äh, ich meine, ich möchte dazu auch sagen, wenn ich einen Blick über, in, äh, über WWE erziehe, ist das auch ein, mit einem äh, zwinkernden Auge zu sehen, weil ich äh, freue mich natürlich, dass es die WWE gibt und ich freue mich natürlich auch, dass es die AEW gibt. Und in dem Zuge muss ich auch sagen, habe ich so ein bisschen in letzter Zeit, das ist noch ein bisschen was Persönliches, was ich erzählen muss, ein bisschen in letzter Zeit die Lust am Wrestling verloren, weil AEW ein bisschen abgekühlt war die letzten Monate. Und das war ja auch das, was mich zum Wrestling zurückgeholt hat als Fan. Und ich dann zu viel über Twitter geschaut habe und ich halt nicht verstehen kann, warum äh, Wrestling-Fans das teilweise so persönlich nehmen, dass sie Konkurrenz haben. Ich meine, jeder WWE-Fan sollte sich freuen, dass es AEW gibt, weil erst dadurch ist WWE wieder gut geworden. Und genau auf der anderen Seite ist es genauso. Man sollte sich freuen, dass es WWE die Konkurrenz gibt und auch äh, Competition gibt. Und das ist halt auch wichtig. Und das hat mir jetzt die letzten Monate ein bisschen die Spaß an der ganzen ja. Wrestling genommen. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, heute Morgen, ich bin ein bisschen gehypt dadurch, dass ich das gesehen habe. Das hat mich ein bisschen gefreut. Aber also ein bisschen ist untertrieben. Und ja, wie du so sagtest am 13. Januar 2013 wird H2Kill der erste Event der neuen TNA-Ära äh, sein. Wir werden ja zum ersten Mal wieder seit 2017 ein Event unter dem TNA Banner sehen. Ähm, kurz zum Background, man hatte tatsächlich schon 2020 Pläne auf dem Tisch liegen, Impact Wrestling wieder zu TNA umzubenennen. Um es war ja auch zu der Zeit so, was du vorhin schon angedeutet hattest mit Moose, wo er dann auch die TNA, äh, die TNA World Championship damals auch um die Hüften trug oder dann auch Kenny Omega oder Christian Cage, die damit immer dabei hatten. Genau,
0: er, er bezeichnete den, also muss damals ja auch immer als
1: den Warnword World Genau, und es wurde halt so, es war halt so, dass, dass damals die Covid-Pandemie dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und man das erstmal auf Eis gelegt hat. Und dann gab es nochmal lose Planungen in, in diesem Jahr auch, aber das hat sich noch nicht verfestigt, bis dann ähm, Impact 1000 und Impact 1001 ausgestrahlt worden sind und die positiven, die positiven äh, Reaktionen, die durchweg positiven Reaktionen auf dieses auch diese beiden Shows haben die Offiziellen halt dazu bewegt, diesen Schritt wieder zu gehen und das Ganze in TNA umzubenennen. Und das wird ja auch im Statement angekündigt. Wir hören immer noch die TNA, TNA, TNA-Rufe. Wer kennt sie nicht? Damals noch aus der Impact-Zone. Ähm, meistens bei spektakulären x Division matches wenn die Fans TNA, TNA gechantet haben. Das war ja, war ja auch dann zum Abschluss des Trailers mit drin. Und ähm, ja, es betrifft dann in Zukunft vor allem die Präsentation. Auch die Auswahl der Orte, was, also wo man dann veranstaltet, was das heißt, muss dann dahingestellt sein, ob man dann wieder mehr in die ja, äh, National Echo geht oder wie auch immer. Äh, natürlich die ganzen Logos. Es gibt auch eine komplett neue Impact Zone, das heißt also, es gibt neue Angelus-Ramp, es gibt neue Ringseile, es gibt neue einen äh, neuen Ring. Und ähm, ja, es wird auf jeden Fall einen kompletten, ein komplettes Update geben. Vom, quasi vom Neuen zum Alten. Deswegen in Anführungsstrichen Update und in Anführungsstrichen vom Neuen zum Alten. Ähm, ja, was nicht Stand jetzt zurückkommen soll, ist der sechseckige Ring, das Hexagon, weil da sprechen sich wohl, oder dafür gibt es Backstage bei den äh, Wrestler und Wrestlerinnen noch keinen Rückhalt, das wieder äh, einzuführen. Das war ja auch damals, wie wir schon aufgesprochen haben, wie Thorsten schon zu mir sagte, auch der Grund, warum es damals überhaupt erstmal wieder zum, zum viereckigen Ring kam weil sich viele da auch gegen ausgesprochen haben, damals schon. Ja, aber am Dienstag, am kommenden Dienstag soll es dann auch weitere News geben, detailliertere News, weil das ist das, was jetzt, bis jetzt bekannt ist. Und wir werden sehen, was dann Dienstag von Scottie Amore und Tom Heffin dann bekannt gegeben wird, wie das dann in Zukunft aussehen soll, was dann auch vielleicht heißen kann, wie wir das in Zukunft mit den Life Events und den Pepper Views aussehen. Geht es, wie du schon angemerkt hast, vorhin im Off vielleicht auch zurück, dass man zwölf vollwertige Pay-Per-Views wieder haben wird oder bleibt es bei diesem Modell. Das werden wir alles sehen. Aber auf jeden Fall ist es erstmal eine sehr, sehr spannende Sache und ich denke auch sehr und das, der Grund, warum es gemacht wurde, ist ja auch erstmal um Aufmerksamkeit zu erzeugen, der Hauptgrund und Haupt und halt um die beiden Geschichten von TNA und Impact Wrestling zu vereinen. Und ja, ich, ich bin gespannt, wie in Zukunft die Zukunft aussehen wird unter TNA, unter einer neuen TNA Era. Das ist natürlich eine riesen Chance auch. Und man hat diesen Namen, den ich, wie ich finde, immer noch mehr, mehr Kraft hat, als das Impact Wrestling je hatte. Und ja, ich freue mich drauf. Die Impact Wrestling-Zeit war, war auch eine schöne Ära oder ist immer noch eine schöne Ära. Sie wird enden dann um, im Dezember mit äh, Final Resolution und im Januar mit Hard to Kill neu beginnen. Und ja, wie wir immer schon schön gesagt haben, Hard to Kill, und wo kann es besser passen als bei TNA? Und ich freue mich riesig auf diese neue Ära und ich bin gespannt, was das alles bringt, mit sich bringt. wird. Äh, definitiv, auf
0: jeden Fall. Da bin ich auch gespannt. Ja, und das wird natürlich dann auch zum neuen Jahr bedeuten, dass äh, Impact Asylum eigentlich nicht mehr Impact Asylum heißen kann. Wir werden uns auch einen neuen Namen suchen. Ähm, da sind schon so ein, zwei äh, Namen im, im äh, äh, haben wir schon so im Kopf. Aber wir wollen auch euch, liebe Hörer, mit ins Boot holen. Wenn ihr eine Idee habt, wie dieser Podcast unter äh, dann dem TNA-Banner heißen soll, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir werden mal über die nächsten Wochen und äh, Monate sammeln. Und dann denke ich mal, vielleicht irgendwie, eine, äh, je nachdem, was so reinkommt, vielleicht euch entscheiden lassen, einen Poll machen oder äh, uns intern einen Namen raussuchen.
1: Mm, ja, übrigens der gute ähm, Alan Angels hat auf, äh, auf Twitter geschrieben Total Nonstop äh, Angels als neuen <lacht> als
0: neuen ja, Namen Wäre natürlich zumindest äh, für ihn passend äh, man müsste das Logo noch nicht mal ändern
1: <lacht> die Eben. und wer natürlich jetzt auch sagt, oh ich bin genauso gehyped wie die beiden, die da die ganze Zeit quatschen, dann könnt ihr auf äh, die Offizielle Seite shopimpactwrestling.com äh, Shop gehen und dort euch auch ein T-Shirt bestellen mit dem großen TNA, TNA We Are Back Logo. Äh, das ist direkt auch direkt rausgekommen. Äh, wer da Interesse hat, gerne mal vorbeischauen. Und ich überlege auch, mir so ein Shirt zu bestellen. Mhm. Äh, Finde ich ganz cool. Und, und, und ähm, ich hatte ja gesagt, ich hatte ja noch zwei Informationen für dich. Einmal hattest du ja gesagt, oder wo ich dir widersprochen habe vorhin, wo, ich, wo du gesagt hast, CM Punk war nicht dort. Hm. CM Punk war nicht dort, aber ein alter Bekannter, vor allem den aew fans und ein alter Freund von CM Punk hatte einen Tryout aus Producer. Der, und die Rede ist hier von A-Steel, der bei Born for Glory als Producer gearbeitet hat. Ähm. Impact hatte den schon. Impact Wrestling hatte den schon bei. Ja, als das erste Mal entlassen worden ist, bei AEW angekündigt. Äh, ange, äh, äh, Entschuldigung. Äh, das habe ich, hab ich aber mal richtig. Enga Fall, Engagiert. Nein, er naja, also, kontaktiert, wollte ich sagen, genau. Hat sich beim ersten Mal kontaktiert. Und ja, da hat es nicht geklappt, dann ist hier im Punk ja mal wieder zu AW zurückgegangen. Zusammen mit ihm. Und jetzt ist hier im Punk ja auch entlassen und endgültig entlassen. Und ähm, ja, ist Deal. ist ab demnächst vielleicht Producer bei Impact Wrestling, was man davon halten soll, sei mal so dahingestellt. Das muss ich da mal zeigen. Äh, ob er das Tryout bestanden hat, ist auch noch nicht klar, aber zumindest, äh, zumindest war es gestern so weit, dass er ein Tryout hatte. Und ja, dann werden sehen. Vielleicht der erste, das erste Zeichen, dass hier im Punkball bei äh, Impact Wrestling ist. Und die zweite News ist, weil wir vorhin über den guten Matt Cardona gesprochen haben, Matt Cardona wird jetzt erstmal nur einen einmaligen Auftritt hingelegt haben bei Impact Wrestling. Weil Impact möchte ihn gerne fest unter Vertrag nehmen und längerfristig unter Vertrag nehmen. Und der gute Matt Cardona sagt: Nö, möchte ich nicht. Ich fahre auch so gut mit nicht, und dass ich keinen Vertrag habe und habe trotzdem Erfolg. Das also,
0: definitiv muss man ihm lassen. Also, was er seit er da von das letzte Mal bei Impact weggegangen ist, ne? wir erinnern uns ja, als der gute Brian Myers ja bei Joe Henry auf der Party war und mit dann davon gestimmt ist war da ja nicht mehr gesehen, was der danach äh, als Indie God oder De Deathmatch King bei GCW so äh, sich für einen Namen gemacht hat, mehrfacher NWA World Champion, also eine äh, ne ziemlich ähnliche Geschichte wie damals als Cody von WWE wegging und die Tour durch die Indies gemacht hat und wo Cody jetzt steht, das wissen wir ja alle.
1: Eben. also er hat ja auch, man kann ja, man kann ja sagen, auch schon seit seinem Abgang von WWE hat er ja wirklich sich einen Namen gemacht, einen neuen Namen gemacht. Mehr als er das jemals bei WWE gemacht hat, als der Grider. Und Eben. ja, beide Seiten haben eine zukünftige Zusammenarbeit nicht ausgeschlossen, beide Seiten würden immer wieder gerne zusammenarbeiten. Aber Wie gesagt, was, was eine langfristige Storyline wird es momentan nicht geben, weil wirklich Impact darauf besteht, ich möchte gerne, und die Gefahr ist natürlich da, ja, gerade bei Matt Cardona, der natürlich auch für WWE interessant ist, äh, nicht zu sagen, ja, wir geben dir eine lange Storyline und dann bist du plötzlich weg. Das wäre möglich. Und wie, wie ich schon mm -hmm. sagte, WWE nimmt das ja dann eh nicht so genau mit, hat der einen Vertrag oder nicht Vertrag, hat der irgendwo Absprachen, die sehen halt nur ihr eigenes Produkt, was ja auch deren gutes Recht ist, aber die will nie halt über den Tellerrand hinausschauen. Und auch natürlich hat ihn diese Attitude auch nur zum, Attitüde auch nur zum, äh, zum Marktführer gemacht. Aber ja, das ist. Ähm, Erstmal der Stand der Dinge, was das betrifft, und alles weitere werden wir sehen. Und ich glaube, ich kann im Namen von uns beiden sprechen, dass wir uns auf eine neue TNA-Zeit freuen. Und ich finde, TNA, äh, TNA Hard to Kill klingt schon besser. Besser als Impact Wrestling Hard to Kill. Ja, das ist so ein bisschen griffiger, finde ich. Und auch das neue Poster sieht schon toll aus. Also, ich bin echt gespannt, was, was die Zukunft bereithält. Und äh, mal schauen, wann so Verträge wie von AJ Styles auslaufen. Vielleicht da ja noch mehr. <lacht> ja, muss
0: man mal schauen. Ja, definitiv. Da hat man harte Retro-Vibes. Ne? Also, ja, ja, ja. Die haben ja quasi das alte Logo so ein bisschen aufgepeppt, wieder übernommen. Genau. Und jetzt Nichts gänzlich Neues. also der, Man fühlt sich gleich wieder zu Hause. Und auch, ich bin da sehr gespannt. Ja, also äh, Bief, äh, Impact ist äh, in bälde Geschichte. TNA ist zurück. Ähm, Nachbauung for Glory wird äh, vieles geändert in der Company und wir hoffen, dass das Ganze dann in eine goldene Zukunft ab 2024 führt. Ja, damit sind wir glaube ich soweit
1: alles durch. Da müssen, wir, da müssen hm? wir an dieser, da müssen wir ab dieser Abteilung noch mal unsere an, an, an dieser Stelle nochmal unsere hm? logo, logo abteilung grüßen, weil auf die beiden wird dann ja in Zukunft auch noch einiges an Arbeit zukommen.
0: Ja, das denke ich, da werden, werden, werden sie schon was Gutes hinzaubern. Wie immer, also, wie immer. Wie immer, genau. Also unsere beiden Logo-Guys äh, oder generell äh, Logos ist ja jetzt ein bisschen zu kurz gegriffen. Also genau. un, 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 unsere äh, Mediengestaltungsabteilung. Genau, das jetzt mal, doch viel besser. genau na, die machen ja nicht nur für uns bei, für diesen P. Äh, für, diesem Pay-Per-View, nein, für diesen Podcast, sondern für alle, alle äh, Grafiken, die es so äh, bei äh, wrestling-infos.de zu sehen gibt, äh, kann man fast schon zurückführend auf die beiden äh, Kollegen dann äh, führen. Und äh, bis, bis Mitte Januar ist ja ein bisschen hin. Na? Und wir müssen ja äh, dann auch erst mal gucken, welchen Namen wir uns dann geben oder von den äh, Fans erwählt bekommen, da schauen wir mal. Da werden wir sicherlich was finden. Ja, zu guter Letzt noch die Chris mania frage Wer ist die Person, die die meisten Matches bei einem Bound for Glory Pay-Per-View ausgetragen hat? Das ist der gute Chris
1: Saban. Der hat nämlich an 13 verschiedenen Bound for Glories teilgenommen. Ja, somit ist er nicht nur der Mann mit den meisten X-Division-Championship sieben, äh, sondern auch der Teil, der, der am meisten bei ähm, One for Glory aufgetreten ist. Ja. ist.
0: Genau, äh, das auf jeden Fall. Ja, dann war es das. Es hat mich sehr gefreut, wieder mit dir über Impact sprechen zu dürfen. Und wir gucken mal, was die Zukunft so bringt. Beim nächsten Mal werden wir dann sicherlich primär auch über diese Ankündigung vom kommenden Dienstag äh, ein bisschen sprechen. Genau,
1: bis dahin ja. werden wir ja noch viel mehr und, und was ich noch sagen wollte, ist ja, ja gut, dass, dass wir wollten ja eigentlich letzte Woche aufnehmen, das hat ja leider nicht geklappt und es ist eigentlich gut, dass wir es nicht gemacht haben, weil so sind wir quasi brandaktuell mit dieser News wieder gestartet. Also es ist schon Auf gut, wenn es manchmal Fall. auch auffällt. Also von daher, genau. <lacht> genau. Nächstes Mal, nächste Mal werden wir ja mehr Informationen haben und genau, da werden wir primär auch darüber sprechen. Der große Ringgott hat äh, ja Gewirkt. Es sollte so sein. Also. <lacht>
0: es sollte so sein, genau. Ja, dann äh, danke ich dir für deine Zeit äh, und verabschiede mich, überlasse dir wie Ruiz die letzten Worte. Bis denn, denn.
1: Ja, von mir auch alles Gute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche mit äh, bald Air Wrestling noch Impact Wrestling und wie immer kann ich euch nur sagen, schaut auf unsere Startseite, hört alle anderen Podcasts, bleibt uns treu. Ich wünsche euch eine schöne Woche, eine schöne Zeit. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.